0: Goedemiddag. Kort geleden spraken we met Jorrit Wiggert, voorzitter van Visie, over de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van zorginstellingen. Vandaag gaan we het hebben over hoe zorginstellingen om kunnen gaan met deze effecten. En dat doen we met Pim Diepstraten, partner bij Farnes Leaves. Dag Pim.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Hai, van harte welkom uh, ja, bij deze opname, zou ik zeggen. Um, we hebben uh, besproken dat financiële professionals in de zorg het erg druk hebben. Um, dus we gaan beginnen met een uh, korte samenvatting van jouw boodschap. Wat wil jij op
1: hoofdlijnen meegeven aan uh, onze kijkerspin? Nou, je ziet dat de financials in zorginstellingen natuurlijk, uh, en, uh, en uh, überhaupt de zorginstellingen de afgelopen periode, echt in de teken stond van uh, acuut handelen. Uh, op dit moment uh, is er wat meer rust gekomen, meer duidelijkheid. Uh, en is de blik weer vooruitgericht. Uh, maar wel een blik vooruit in een hele onzekere periode. En ik wil eigenlijk stilstaan bij die onzekere periode. En hoe je daar als financial mee om kan gaan. Uh, door middel van scenarioanalyse. En daar ook een aantal handvatten bieden die in deze periode erg bruikbaar zijn. Om daar ook mee, zelf mee aan de slag te gaan. En de juiste inzichten te krijgen. Om ook wat meer in controle uh, te komen in deze onzekere periode. Oké, okay. duidelijke boodschap denk ik. Laten we dan even...
0: Kort inzoomen op die onderwerpen die je hebt uh, aangestipt. Beginnen er bij die onzekerheid. Um, wat zijn de drijfveren van die onzekerheid momenteel?
1: Ja, je ziet een aantal facetten in die onzekerheid terugkomen. Dus je ziet enerzijds is het natuurlijk nog heel onzeker hoe het met, rondom COVID-19 de komende periode, uh, uh, wat er nog gaat komen. Uh, komt er in het najaar nog een golf? Uh, wanneer komt het vaccin? Uh, en wat betekent dat voor de uh, patiënten, cliënten van de zorginstellingen? Uh, en is dit een tijdelijk effect of zet het weer structureel door? Uh, aan de andere kant zijn er goede intenties afgegeven door de verschillende financiers in de zorg. Hè, de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, Maar die zijn, staan nog niet concreet op papier. En ook daarvan is het dadelijk uh, nog uh, ja, uh, onzeker hoe die uh, maatregelen zeg maar, uiteindelijk uitgewerkt uh, gaan, uh, gaan worden. En wat dat betekent voor de individuele zorginstelling of omzetderving additionele kosten, of die allemaal gedekt gaan worden voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar.
0: Ja, ja jij gaf aan dat de, de scenarioanalyse een goede tool is eigenlijk om met die onzekerheid om te gaan. Um, wat is die scenarioanalyse precies en hoe kan dat uh, zorginstellingen helpen?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een heel extreem lastig, zeker in deze periode, om vooruit te kijken... En één ding weet je zeker, als je een goed basisscenario neerzet... Hè, met goed onderbouwde uitgangspunten, is dat die niet uit gaat komen. En dat is eigenlijk altijd zo. Uh, maar je wil toch houvast hebben. En je wil weten um, ja, wat uh, uh, bepaalde uh, externe factoren wat voor een financiële impact... dat op jouw organisaties heeft. En daarvoor is het van belang om scenario's op te stellen... en die ook vervolgens door te rekenen in financiële prognoses.
0: Hm. Want zo ben je dus eigenlijk ook voorbereid op de verschillende mogelijkheden die kunnen gaan uh, uh, gebeuren of gaan ontstaan in de toekomst.
1: Oh ja, precies. Kijk, je kan die scenario's relateren natuurlijk aan de, aan de impact van uh, COVID-19. Of je bijvoorbeeld kijkt naar een impact die uh, herstelt aan het eind van dit jaar. Hè. Dus dat je dan eigenlijk weer op een normale exploitatie uh, uh, komt. Dat de overheidsmaatregelen dekkend zijn geweest. Maar je kan ook rekening houden met het feit dat het nog twee jaar gaat duren. En een twee jaar een negatief effect heeft op je exploitatie. Of we legt zelfs in een derde scenario dat dit een structureel uh, karakter heeft. En dat je eigenlijk een uh, andere omvang van omzet en andere omzet, uh, uh, andere omvang van uh, EBITDA-marge moet uh, gaan realiseren en rekening mee houden. Wat een effect heeft op je investeringsprogramma. Mm.
0: Oké, okay. en naar welke parameters of naar welke uitkomsten
1: kijkt die scenarioanalyse dan precies? Ja, kijk, als je die, eigenlijk die impactscenario's hebt vastgesteld, dan wil je vervolgens kijken, uh, ze afzetten tegen je eigen financiële afwegingskader wat je als zorginstelling hebt. Dus dat zijn uh, normen gerelateerd aan een uh, omvang liquide middelen. Uh, maar dat zijn ook financiële ratio's als uh, debt service coverage ratio en solvabiliteit. En net debt EBITDA. Uh, het zijn eigenlijk ratio's die uh, ook terugkomen in de financiële convenanten van banken. Mm -hmm. Want ook wil je weten, in deze periode ja, voldoe je nog aan de eisen die banken stellen. Uh, of moet je daar een lever voor aanvragen of uh, gaat dat uh, zelfs, uh, zelfs verder. Dus het is het interne kader en het externe kader waar je je eigenlijk, uh, eigenlijk uh, aan toetst.
0: Hmm. Oké, okay. en laten we dan even wat concreter maken. Wat voor, wat voor stappen bestaat zo'n scenarioanalyse precies als je uh, uh, ons door dat proces heen zou moeten vertellen van het opstellen van zo'n analyse?
1: Nou, een aantal stappen zijn we, net al voorbij ge, uh, zijn we net al genoemd. Eigenlijk De eerste stap is dat basisscenario. Dus een goed opgesteld basisscenario met uh, conservatieve, uh, goed onderbouwde uitgangspunten. Uh, die vertaalt naar een meerjarenraming met een winst en verliesrekening, kastrobovenzicht en balans. Um, en die uh, vervolgens die impactscenario's eigenlijk vaststellen. Nou, daar kun je relateren aan die drie die we net genoemd hebben. En die vervolgens doorrekenen en toetsen op, dat, uh, op die financiële ratio's. Uh, maar dan zie je eigenlijk het effect op het moment dat je eigenlijk niks doet. Eh, dus wat zijn je buffers, wat is je ruimte en kan je een dergelijk effect op, uh, opvangen? Maar je hebt natuurlijk als organisatie ook bijsturingsmogelijkheden. Dat is eigenlijk de volgende stap. Dus dat je eigenlijk inzichtelijk maakt van wat voor bijsturingsmogelijkheden hebben we op korte en op middellange termijn. Nou, dat kan gerelateerd zijn aan je investeringsprogramma, uitstel, afstel. Dat kan gerelateerd zijn meer aan de exploitatie door toch kostenverlagingen door te voeren. Uh, door uh, bepaalde innovatiebudgetten niet door te laten gaan. Uh, nou, die moet je met elkaar vaststellen en kijken over de tijd uitzetten... en de impact daarvan bepalen. En zo maak je die, als je die vervolgens weer relateert aan die scenario's... aan die impactscenario's, weet je eigenlijk wat er nodig is... om, als die scenario's zich voordoen... Uh, of je dan voldoende bijsturingsmogelijkheden hebt. Hm. En op basis daarvan kan je ook zeggen van... Oh ja, moeten wij daar nu al op voor sorteren? Hm. En misschien wel belangrijker... De discussie intern starten met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Om met elkaar te bespreken van waar lopen we tegenaan. Welke flexibiliteit hebben we wel en niet. En welke keuzes moeten we eventueel in de toekomst gaan maken.
0: Ja, dus als ik het kort mag samenvatten. Komt het erop neer dat ik uh, verschillende opties in kaart breng. En alvast nagedenken over wat zou ik nu kunnen doen.
1: Om met die verschillende opties eigenlijk in de toekomst zich voor kunnen doen. Om te gaan. Ja, dus het is grotendeels goed voorbereid zijn om, omdat het gewoon een hele onzekere toekomst is. Uh, en, uh, en dan goed voorbereid daarop zijn en alvast voorsorteren op baatregelen die wellicht nodig zijn, is goed. En daarmee geef je ook comfort niet alleen aan je interne stakeholders, maar ook externe. Dus ook banken, uh, het waarborgfonds voor de zorgsector, uh, ja, kijken toch, uh, uh, zien ook die onzekerheid. En vanuit hun perspectief uh, neemt het risico daarmee toe. Dus ze hebben ook behoefte aan dat soort inzichten vanuit de zorginstelling.
0: Ja, ja. oké. Okay. Duidelijk verhaal denk ik. Uh, Jorrit Wichert van visie die sloot af met de uh, mooie woorden, houdt het ZEM. Zo eenvoudig mogelijk. Hè? En dat vertelde hij aan uh, eigenlijk beleidsmakers uh, uh, in, de, in de overheid. Wat voor boodschap zou jij mee willen geven aan financiële professionals, uh, aan beleidsmakers of andere belanghebbenden?
1: Aan uh, de, uh, de professionals, dus eigenlijk de financiële professionals in zorgenstelling, die wil ik meegeven. Uh, wees niet bang om dit soort prognoses op te stellen. Ook al is er zoveel onduidelijk en is het zo lastig om prognoses vast te stellen. Ga ermee aan de slag en ga er breed mee aan de slag in de organisatie. Neem mensen mee om scenario's vast te stellen. De mensen in de organisatie die weten veel van wat er om hen heen gebeurt. Betrek hen daarbij. En koppel ook vooral terug wat voor een mogelijke financiële impact dit met zich mee kan brengen. En wat voor een impact dit op het toekomstig beleid van de zorginstellingen uh, mogelijk kan hebben. Uh, ja, Dat creëer je draagvlak mee en uh, daar uh, creëer je ook intern en extern vertrouwen mee.
0: Mm, Oké, okay. nou duidelijke boodschap uh, denk ik Pim. Hartstikke bedankt daarvoor en ook bedankt uh, voor je tijd. Um, dan nog aan onze uh, luisteraars in de beschrijving bij deze video kunt u een link vinden... Naar de video die we met Jorrit Wiggert van Visie hebben opgenomen. En daarnaast kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen over uh, uh, de scenarioanalyse. En hoe uw organisatie uh, van deze analyse gebruik kan maken. Dank voor het kijken. En uh, Pim, uh, super bedankt uh, voor je tijd.
1: Yes, dank je Wouter. Heel goed.